0: Herzlich willkommen zu Skandal Alleingeburt, deine Plattform für echte, ehrliche und authentische Geburtserfahrungen außerhalb des Systems, die ganz klar beweisen, dass Alleingeburt kein Skandal ist, sondern der Inbegriff von Verantwortungsbewusstsein, Urvertrauen und Verbundenheit. Mein Name ist Tina Richter, ich bin Geburtshüterin und absolute Befürworterin von selbstbestimmten interventionsfreien Geburten. So schön, dass du den Weg hierher gefunden hast. Und jetzt lass dich inspirieren.
1: Okay, ja, was für mich spannend war im Nachhinein, mhm. ich, mir, ich hatte nicht allzu lange äh, Zeit, aber ich habe mal kurz reingehört in, in eure letzte Sendung, mhm. einen letzten Podcast und was da bei mir hängen blieb, war äh, der, der Be Begriff, das Archetypische dass jetzt, wenn man auf den, die Rolle des Mannes schaut, dass die Aufgabe des Mannes ist, die, äh, praktisch den Schutz zu geben und den Raum zu halten, dass der dieser äh, heilige Raum der Geburt lässt, endlich, dass der geschützt ist. Das war irgendwann mal ein Gespräch mit deiner Partnerin, ich habe den Namen vergessen. Ja. Yeah. Ähm, äh, war das so ein Bild zu Beginn? Ich habe es nicht komplett angehört. Und das war was, wo, ich, wo bei mir so ein ganz starkes Ja auch das, wo ich gesagt habe, ja genau, wenn wir, wenn wir Männer überhaupt einen Job haben in, in, im Bereich Geburt, dann ist es der.
2: Mhm.
1: Und, ähm, aber da ist aus meiner Sicht viel zu viel wenig Bewusstsein darüber, dass es, dieser, dass es diese Aufgabe ist, ja. ähm, diesen, diesen Raum zu halten und zwar nicht nur während der Geburt, meines Erachtens auch in der ganz frühen Phase nach der Geburt, die erste Lebenswoche, mm. ist das eigentlich unser Job, da uns innerlich darauf vorzubereiten, auszurichten, innerlich gerichtet zu sein, worum es da geht. Ja. Und, um nicht in diesen falschen, wie ich in unserem ersten Gespräch schon gesagt habe, in diesen falschen Aktionismus zu verfallen was ja die, die ganz logische Spur ist. Also wir Männer definieren, definieren uns ja, oder viele von uns definieren uns ja über das Machen. Ja, also wenn wir was machen können, wenn wir was bauen können, wenn wir was herstellen können, wenn wir was reparieren können, ah, dann sind wir cool, dann sind wir gut, dann geht's, dann, dann sind wir richtig, ja. Und das ist ja alles nicht gefragt in, in der Geburt. Mhm. Darf ich
0: da gerade nochmal einhacken, weil jetzt bist du schon so mittendrin, was super ist, ja. aber dann, dann kann ich zumindest für die Zuhörer, Zuhörerinnen, ähm, ja, dich erstmal noch offiziell kurz ähm, willkommen heißen. Ähm, genau, wir haben heute nämlich den Stefan Wolf zu Gast. Hallo. Ja. Hi Stefan. Ähm, genau, der... Und ich habe hoffentlich richtig gerechnet. Du hast seit 28 Jahren eine eigene Praxis für Naturcoaching und Psychotherapie, richtig? Ja, seit
1: 1996. Also äh, ich habe es selber noch nie nachgerechnet. Das sind können...
0: 26. <lacht> genau, seit 26 Jahren. Und ich habe über einen Bekannten von dem Stefan erfahren. Ich habe mit dem Bekannten über dieses Thema Alleingeburt gesprochen und er meinte, ja, der Stefan, als er beim Stefan auf einer Visionssuche war, hat er eben auch von, diesen, von dieser Initiierung, Geburt gesprochen und du bietest ja auch ein Programm an, das heißt Mann -Geburt.
2: Ja.
0: Und ähm, genau, jetzt waren wir schon so mitten im Thema drin und können da vielleicht gleich nochmal den Faden aufnehmen. Und ich fände es total schön, wenn du uns einmal nochmal kurz abholst und. Weil deine Geschichte hat ja angefangen, als also deine Geschichte in dieser Männerarbeit, sage ich jetzt mal, mit der Schwangerschaft von deinem ersten Kind, richtig?
1: So ist es, ja. Soll ich das kurz erzählen?
0: Total gerne. Ja.
1: Also als meine inzwischen Ex-Frau schwanger wurde, dann war das erstmal, dann gab's da gab es ja unterschiedlichste Gefühle die da aufgetaucht sind. Also allererstes, das allererste Gefühl war natürlich Freude, weil es ein Wunschkind war. Das nächste Gefühl war dann so, ähm, oh, jetzt bin ich verantwortlich für nicht nur mich, sondern jetzt für eine Partnerin und für ein Kind. In München, gerade mit einer Praxis äh, gestartet gewesen, beziehungsweise, äh, es hat, war schon länger unterwegs, aber es hat für mich gut gereicht. Und der dritte Punkt war, ich wusste, dass sie diese Schwangerschaft und diese Geburt, das wird ein be Bewusstseinsprozess für sie sein. Also das wird jetzt nicht einfach nur, also dass es passiert jetzt, sondern sie wird da diesen Prozess be bewusst begehen und vollziehen. Und äh, und da war bei mir dann so das Bedürfnis, da ich will jetzt nicht einfach nur daneben stehen und staunen, wie meine Frau dicker wird und irgendwelche Prozesse macht, sondern ich wollte selber mich auch da hineinentwickeln in das Vatersein.
2: Mhm.
1: Und da habe ich mich dann auf die Suche gemacht, äh, auf, ähm, wer bietet denn sowas an? Vater werden, Vater sein, was all die inneren Prozesse, die auch ein werdender Vater so durchmacht. Wer, wer bietet da Begleitung an? Und wie Männer das so machen, auf im Internet rumgeforscht und, und recherchiert, einiges Spannendes, Interessantes gefunden, aber nichts, was mich wirklich fasziniert hätte und gesagt, das ist ich, da gehe ich hin, da lasse ich mir helfen. Mhm. Und in diesem Kontext, in, in diesem Ge Gebräu zwischen, wow, ich muss irgendwie was entwickeln, wo ich auch unsere Familie äh, ernähren kann. Und dem, dass ich auch zu der Zeit unzufrieden war mit meinem Seminarbetrieb, wie ich das bis dahin gehandhabt habe, und dem eigenen Bedürfnis, ähm, ja auch einen, einen, einen Entwicklungsschritt ins Mann- und Vatersein zu machen, hat es mich innerlich so durchgewalkt und durchgearbeitet. Und am Ende dieses Prozesses war klar, ich muss dieses, was ich suche, selber entwickeln. Mhm. Und so ist diese Manngeburt entstanden mit diesem komischen Namen. Also, seltsam. also speziell Männer finden den extrem seltsam. Mhm. Ich habe eben in meiner Vision, zu 1994, ein Gedicht geschrieben, das hieß damals Manngeburt. Und ähm, in dem Gedicht stand, steht alles drin, was dann der Prozess in der Folge war, für mich selber zum Mann sein.
0: Wow.
1: Und deswegen habe ich diesen Titel genommen.
0: Magst du kurz für die Zuhörer, Zuhörerinnen, die noch nie was von Visionssuche gehört haben, ja. du kurz erklären, was das bedeutet oder wie die abläuft?
1: Ja, wenn man es auf, auf das ganz, ganz Wesentliche runterbricht, geht man für vier Tage und vier Nächte alleine fastend in die Wildnis mit der zentralen Lebens- und Herzensfrage im Gepäck. Und da hat man nur dabei einen Schlafsack, eine Isomatte, eine Plane gegen Regen und Wasser. Nicht Essen in der Zeit. Und im Spiegel der Natur äh, macht man so einen inneren Entwicklungsprozess, auf den man sich eine ganze Weile vorbereitet hat. Das ist das Entscheidende dabei. Ähnlich wie bei einer Geburt ist für so eine Vision Quest eine Schwangerschaft notwendig. Also damals, als ich die Vision so in, in Kalifornien gemacht habe, weil es in Europa noch nicht keine Angebote gab, musste man sich minimum ein halbes Jahr vorher anmelden, um sich vorzubereiten. Wow. Und das ist, das ist auch die Basis von der Manngeburt, dass ich gesagt habe, ich, ich will nicht mehr dieses Instant-mäßig, weil es, als es nach Europa kam, äh, konnte man wieder, und da war ich auch Teil davon, weil ich einer der Pioniere dieser Arbeit hier bin, inzwischen kann man sich vier Wochen vorher auf eine Visionssuche anmelden. Ja? Mhm. Und das war unter anderem ein Punkt, über den ich nicht so glücklich war, weil ich weiß, wie wichtig die Vorbereitung ist. Und für die Manngeburt habe ich eben festgelegt, dass das wieder Minimum ein halbes Jahr, manchmal sind es neun Monate, mhm. sind an Vorbereitungszeit, bis man dann auf so eine Vision zurückgeht, was letztendlich diese Geburt äh, des Selbst ist.
2: Mhm.
1: Die Geburt des Selbst meint, dass ich mir ein ganzes Stück näher komme dessen, als das, was ich wirklich bin und äh, was ich gemeint bin. Und, man sagt, und das Spannende dabei ist, dass bei so einem initiatischen Prozess, was das ist, dieselben Prozesse passieren wie bei der physischen Geburt, dieselben Abläufe. Alles, was bei der physischen Geburt wesentlich ist, ist auch bei der Geburt des Selbst sozusagen ähm, genauso bedeutsam und wichtig.
2: Mhm.
1: Oder anders ausgedrückt, die Völker, die Naturvölker, von denen wir uns das abgeschaut, also von denen, die das am Leben erhalten haben, die haben sich, also meines, das ist meine Theorie, die haben sich angeschaut, wie funktioniert das in der physischen Geburt und haben das sozusagen übersetzt für, den, für diesen Bewusstsein und also Entwicklungsschritt in der, in der Initiation und in der Vision zu.
0: Mhm. Das ist irgendwie eine total schöne Analogie. ist also Da sieht man erst nochmal, wie wichtig eigentlich Geburt ist, wie wichtig dieser ganze Prozess ist was da alles passiert, auch für die Frau.
1: Ja. ja. Für die Frau ist, wenn eine Frau da bewusst hindurchgeht, aus meiner, meiner Überzeugung nach, wenn sie also sich innerlich vorbereitet hat, das ist bestimmt auch ganz wesentlich, weil es da wenig Raum gibt inzwischen in unserer Welt. Wenn sie da begleitet ist und sich innerlich vorbereitet hat und auch Themen durchgearbeitet hat in ihrem Leben, also in dieser Vorbereitung, dann ist es eine Initiation, eine tiefe Initiation ins Frau- und Muttersein. Und mit Initiation meine ich eine, ein, ein Bewusstseinssprung, eine mhm. Bewusstseinsentwicklung in, einem, in eine Ebene hinein, die vorher, wo vorher kein Zugang dazu da war. Mhm. Und das ist natürlicherweise in der Geburt gegeben, wenn sie auf eine natürliche und bewusste Weise geschieht.
0: Ja, ja, wir nennen das auch bei uns Rite of Passage.
1: Ja, das ist es.
0: Rite of genau,
1: Passage ja. wird Visionssuche genannt. Mm. Das, da, in, in bestimmten Bereichen, im, im englischsprachigen Bereich in Amerika, heißt das Ding genauso. Oh, wow. Und da sind eben diese Parallelen, deswegen... Aber wenn ich noch nie ein, ein physisches Kind geboren habe, weiß ich von sehr viel über oder habe viel erfahren über die Prozesse, die es da braucht. Weil ich selber durch so eine Quest gegangen bin und hunderte von Menschen, Frauen und Männer, hindurch begleitet habe. Wir nennen uns auch Hebammen. Mhm. Wir, die das sozusagen anleiten, ähm, nennen uns Hebammen.
0: Das ist jetzt spannend. Da würde ich jetzt gerne <lacht> kurz einhaken, weil da für mich ist dieser, also ich nenne mich ja Geburtshüterin. Ja. Und ich bin ja in dem Sinne, also vielleicht bin ich eine traditionelle Hebamme, könnte man auch sagen, aber eben nicht nach dem, nach der aktuellen modernen Sicht. Und da frage ich mich auch gerade, was, was siehst du denn, wenn du dich als Hebamme bezeichnest? Als dein Job oder wie, also ist es dieses Raumhalten oder was ist es denn dann, was also du da machst?
1: Genau das.
0: Hm.
1: Ich kann, ich kann, ich habe ganz wenig Talente. Also ich kann bin weder <lacht> versiert, noch bin ich äh, äh, handwerklich versiert. Also das ist also das, diese Dinge, muss meine Frau machen, wenn es bei uns was zu tun gibt. Ich habe da, ich kann da nichts. Aber was ich richtig, richtig gut kann, ist. Raum halten. Genau darum geht es in einer, meiner Meinung nach, in einer Geburt. Und Raum halten meint, so präsent zu sein, dass ein Schutzraum entsteht, in dem äh, der Initiant oder in dem, Frau, in dem Fall die Frau bei einer Geburt ihren Weg gehen kann bis ans Äußerste. Und sich ist, äh, gehalten fühlt dabei, das ist es, gehalten gefühlt durch das, wie ich da bin. Und das klingt recht simpel und ist ganz schön anspruchsvoll.
0: Es ist, es ist wahnsinnig anspruchsvoll und ich fand es gerade, ich hatte gerade wirklich Gänsehaut, als du es gesagt hast, weil ich habe gerade das Gefühl, wir reden gerade einfach nur, in Anführungszeichen, über Geburt aus Frauensicht, aber nee, ich, also da würde ich gerade gerne mal so einen Punkt machen, so du sprichst ja aus deiner Arbeit, für Männer und mit Männern. Und es ist so außergewöhnlich für mich, dass ich einen Mann treffe, mit dem ich auf dieser Ebene über Geburt überhaupt sprechen kann, der dieses Bewusstsein hat, ne, dass es um Raum halten geht, auch für ihn. Nicht, das ist auch nicht nur mein Job als Geburtshüterin, sondern auch der Mann, wenn wenn er so möchte. Und da kommen wir dann auch wieder zu diesem archaischen Bild zurück, oder? Ja. Ne, das ist darum geht, da zu sein, die Frau zu stützen und ihr diesen Raum zu geben, in dem sie, und das fand ich gerade so schön, wie du es gesagt hast, bis ans Äußerste gehen kann.
1: Ja. ja äh, Wie gesagt, mir sind diese Wege, diese Prozesse komplett vertraut. Also selber war ich ja nur zweimal bei den physischen Geburten dabei, aber bei diesen Geburten des Selbst, wie gesagt, das ist hunderte Male. ja mhm. Und auch da geht es um das Gleiche, wenn ich vermitteln kann, ich bin da, wenn du auch an, den äußer, an die äußerste Grenze gehst, dann macht mir das keine Angst, weil ich kenne das. Ich bin da selber hindurchgegangen und deswegen kann ich da bei dir bleiben. Das ist das größte Geschenk, dass ich jemandem, der durch so einen Prozess hindurch will, möchte... Machen kann, weil damit schenke ich ihm das Vertrauen, dass er es oder sie es schaffen kann und schaffen wird.
0: Was würdest du einem Mann, der jetzt sich eben auf die Geburt vorbereitet, gemeinsam mit seiner Partnerin, was würdest du ihm sagen oder was? was könntest du ihm sagen, worauf er achten soll oder wie er da hinkommt? Weil du ja gerade gesagt hast, das ist wahnsinnig anspruchsvoll, oder?
1: Mhm. Diesen
0: Raum zu halten. Also gibt es da so ein paar... Ja.
1: Naja, das ist wieder der Punkt, mit dem äh, äh, aus also meiner Sicht gibt es da keine Tipps.
0: Mhm.
1: Das ist ja ein Bewusstseinsprozess. Äh, also wenn da einer zu mir käme, würde ich sagen, komm mit mir auf die Manngeburt und geh durch selber durch diesen Prozess. Und dann weißt du, wo deine Frau durch muss. Und dann, kannst du da, und dann, weil du es weißt, nicht im, im Verstand, im, im Kopf, sondern weil es erlebt und erfahren und im Herzen spürst, wirst du diese Präsenz haben. Du wirst wissen, was es im jeweiligen Moment braucht. Ich kann dir nicht sagen, was, was du und deine Frau in diesem Augenblick braucht jetzt. Deswegen kann ich dir auch da wenig Tipps geben, das ist ein anspruchsvoller Prozess. Und wenn du es wirklich gut machen willst, geh selber durch.
2: Mhm.
1: Das wäre so der, der, der höchste Level, wo ich anfange. Ja. Ja. Mhm. Und ansonsten würde ich ihm versuchen zu vermitteln, äh, dass alles in ihm steckt, um, das, um da gut da sein zu können. Und wenn er, wenn er sich darin übt, während der Schwangerschaft immer wieder mal zu spüren, was löst das eine oder andere in ihm aus, um, es, um, um, um unterscheiden zu können, was ist das Seine hm. und was ist das, was vom anderen kommt. Dann kann man nämlich da sein, dann kann man nämlich präsent sein, wenn man es nicht vermischt. Mhm. Also die Frau jetzt Angst kriegt oder was weiß ich, ein starkes Gefühl bekommt, dass nicht ihr auch in dieses Gefühl hineinstürzen muss, weil es in ihm etwas triggert. Mhm. Sondern dass er, dass er lernen kann, dass das etwas ist, was seine Frau gerade durchlebt. Und es ist nicht hundertprozentig seine. Er ist, ihn gibt es trotzdem noch in seiner Individualität. Und wenn er da bleiben kann, ist er die größte Unterstützung in diesem Moment für seine Frau. Weil wenn er auch in Panik verfällt, sind zwei Panik, Panik, Panische da. Es ist keine Hilfe. Mhm. Also das würde ich versuchen zu erklären, aber das ist ja das, wo ich sage, so einfach kommt man da nicht hin. ja. Also das ist schon ein Prozess, durch den man da durch muss.
0: Genau, es ist ein Prozess, durch den beide durch müssen, sofern sie denn wollen. Ja. Ich dachte auch gerade eher dieses, weil ich finde es schon wichtig oder spannend ähm, gesagt zu bekommen, Raum halten, Vertrauen, na, wo du jetzt auch sagst, bei dir bleiben, in deiner Individualität dich nicht nur ne, von dem anderen, also ein bisschen abzugrenzen, von dem, was bei der anderen Person passiert. Und natürlich sind es Prozesse, die einen, oder man muss durch Prozesse gehen, um dieses Vertrauen zu erlangen, diese, ne, diese Standfestigkeit, diese Sicherheit. Aber ich finde, das sind schon mal so gute Stichworte zumindest. Mhm.
1: Dass man so ein bisschen eine äh, Orientierung hat, hat, kriegt, worum es denn da eigentlich geht bei diesem Prozess, was so die, was so die wesentlichen Punkte sind.
0: Genau, und worauf es nachher hinausläuft, ja.
1: Ja, und das Schwierigste an, an der Geburt ist ja tatsächlich das Thema Vertrauen, weil es heißt ja, ich, äh, das Gegenteil ja von Vertrauen ist Kontrolle bewahren. Mm. Und alles in unserer Welt ist auf Kontrolle ausgerichtet. Alles. Wir werden alles. früh an darauf konditioniert, ja. Mhm. Und und ähm, am besten über das Ganze noch über den Verstand. Und in der Geburt geht es halt um komplett um komplett was anderes. Ja? also das, Der Verstand ähm, hat da wenig zu sagen, aber nimmt der Körper und die Energie. und äh, in irgendeiner Form geht es uns lo loslassen. und Das Gegenteil halt von Kontrolle. Mhm. Deswegen ist es nicht so leicht, zu sagen, ähm, na jetzt jetzt reiß dich mal zusammen und bleib bei dir. Sonst so musst du lernen, wie das geht. Richtig. Im Vorfeld, ja. ja.
0: Aber wie ging dir das denn dann letzten Endes? Weil du warst bei zwei Geburten dabei ähm, und du hast dich, ich meine, klar, du bist jetzt jemand, du hast dich davor schon mit, ne, mit vielen solcher Themen, denke ich, beschäftigt. Mhm. Da hattest du ja deine Praxis auch schon. Aber wie ging es dir denn auch mit diesem, war dir das so bewusst, dieses Thema, eine Kontrolle versus Vertrauen?
1: Ja, das war mir schon, das war mir bei beiden schon bewusst. Letztes Jahr ist ja erst fünf Jahre her. Und ähm, ich musste auch durch Prozesse durch, weil, weil obwohl wir uns, bei beiden, bei, beide Frauen und ich mit ihnen uns bewusst darauf vorbereitet haben, waren es beides sehr schwere Geburten und beides mal in einem Krankenhaus am Schluss gelandet. Ja. Und ich musste mich sozusagen, und wir mussten uns von, von Ideal und Vorstellung lösen. Das war mein Lernprozess. Dass man alles machen kann, sich vorbereiten kann und alles machen kann, und dann geht es, kann es trotzdem einen eigenen Weg gehen. Mhm. Und das nicht zu bewerten und zu verurteilen. Auch auf der Ebene nicht ein Urteil reinzuschieben, weil dann bewerte ich mich, dann bewerte ich meine Frau oder die Frauen, mit denen das war. Und das macht die ganze Sache nicht leichter und nicht besser. Also das war mein Lernprozess, zu sagen, auch wenn ich da so mein, mich, mein, mein, mein Geist wirklich weit geöffnet habe, mich selber gut vorbereitet Die Frauen hatten sich vorbereitet kann es trotzdem ganz eigenen und anderen Weg gehen wie vorgestellt. Und was mir aber geholfen hat, ist dieses Wissen um, äh, was ich gerade erzählt habe, ums Raum halten. Ich habe in der Zeit nichts anderes gemacht und ich bin auch weder in dem einen oder noch in dem anderen Fall in Panik verfallen, maximal jetzt äh, bei der zweiten Geburt jetzt äh, in einen unglaublichen Ärger, weil ich nicht, weil beim zweiten Kind wurde es dann auch ein Kaiserschnitt, weil ich nicht dabei bleiben durfte. Mm. Und äh, das war so ein Gefühl von Ohnmacht nochmal. Das, äh, die, die halbe Stunde, die war schon hart, weil da konnte ich nichts mehr halten.
2: Mhm. Da
1: gab's, ja, ich wurde rausgeschmissen aus dem Raum. Und das war mein Kontrollverlust, dann da rausgeschmissen zu sein. Und das war das war so für mit das Härteste. Also äh, eben so viel ge äh, geben zu können oder zu haben zu können und da in dem Fall nichts machen zu können. Außer draußen zu, zu, zu beten und zu und die Ohren aufzuhalten, sobald das Ding rum ist, dass ich an mein Kind ran kann. Was mhm. also auch dann der Fall war, dass es das ganz schnell ging. Das war alles, was ich in dem moment tun konnte. Und ähm, ja, das war der Moment, wo auch mir die Kontrolle verloren ging. Ich aber nicht verloren ging dabei. Ich mhm. war da in dem Moment, wo ich wieder da sein musste, als mein Sohn geboren war, war der dann sofort bei mir und auf meinem Körper und wir zwei waren miteinander.
0: Mhm. Ich fand es so spannend, wir hatten ja schon mal so ein kurzes Vorgespräch. Dass du erwähnt hast, ich glaube, es war mit deiner ersten Partnerin, dass ihr irgendwann nochmal über diese Geburt gesprochen habt.
2: Ja. Ähm,
0: um es so ein bisschen aufzuarbeiten, oder? Was da, was da damals passiert ist. Magst du da vielleicht noch mal reingehen?
1: Ja, es ist, es ist sehr persönlich und ich muss meine Partnerin da schützen, aber ja. also meine Ex-Partnerin. Aber was war ist, dass, das, dass die Geburt so schwer und so traumatisch war, also auch in erster Linie für sie, weil, weil einfach körperlich ist, wirklich dramatisch war. Und äh, da so offen, offene Wunden waren, auch danach, also die war dann noch im Krankenhaus und die hat sich dazwischen nur kurz, hat sich nur auch alleine gefühlt und nicht gut behandelt dort uns dann zusammenzusetzen, das war schon ein oder zwei Jahre später und uns jeweils die jeweilige Erfahrung und das jeweilige Erleben zu, gegenseitig zu erzählen in einem in, in einem Raum, mit dem ich, also wir haben das in Form von einem Council gemacht, das ist eine Gesprächsform, mit der ich auch arbeite. Ähm, in einem geschützten Raum sozusagen, haben wir uns jeweils die jeweilige Geschichte erzählt und angehört. Mhm. Der andere konnte einfach ohne Widerspruch, ohne unterbrochen zu werden, alles erzählen und alle Gefühle teilen, die da waren. Und da ist nochmal einiges rausgebrochen, was da auch ungut war oder wo, wo jemand noch eine von uns beiden noch was mit sich getragen hat, was auch zwischen uns stand, weil es so traumatisch war. Und das war sehr, sehr heilsam, das zu tun, den anderen zu hören, den anderen zu erleben nochmal, in dem und doch mit einem Abstand nicht so komplett identifiziert, wie so unmittelbar danach ist. Das habe ich als sehr heilsam empfunden damals,
2: mhm.
1: das zu tun und sich auch die Zeit zu nehmen, da nochmal hinzuschauen, was was hat es jetzt denn mit uns gemacht?
0: Wie seid ihr oder wie ist die Idee entstanden, euch zum Thema Geburt nochmal zusammenzusetzen?
1: Ja, wir hatten in der Folge, äh, deswegen sage auch extra viele Probleme. Mhm. Nicht zwingend alleine mit der Geburt zu tun hatten, aber wo, äh, wo auch offensichtlich oder spürbar wurde, dass da noch Wunden sind aus dieser aus dieser Geburtssituation mhm. und weil ich eben mit, und sie auch, sie kam auch aus diesem Bereich, weil wir eben das Handwerkszeug dazu hatten und wussten, ähm, dass das hilft und dass es wirkungsvoll ist und mit anderen Leuten benutzt man das dann auch, das ist wie mit der Metzger, da ist der eigene Wurst, auch äh, zu selten. Äh? Ja. Ähm, haben wir dann irgendwann gesagt, ja, lass uns doch dieses Instrument nutzen uns in einen Raum zu begeben und so miteinander zu reden, dass so die Offenheit möglich ist. Komplette Offenheit und alle Emotionen Platz haben, ohne dass wir uns da gegenseitig werten müssen und ohne dass wir uns da unterbrechen müssen, sondern dass, dass das jetzt Raum haben darf. Auch der unerlöste Schmerz, der da noch aus dieser Situation heraus ist. So haben wir das beschlossen, das zu tun und dann gemacht und sind in der Folge auch zu jemandem, zum Kollegen gegangen, oder Kollegin war das damals, und haben dann erzählt, was da war. Also nicht die Geschichte, mhm. also wie wir es erlebt haben, das haben wir alleine gemacht, aber wie es uns dabei ging, bei diesem gegenseitigen Erzählen, haben wir uns nochmal einen Spiegel von außen geholt und das war auch nochmal sehr hilfreich.
2: Mhm.
1: Also da kann man einfach auch äh, bei so einem Grenzgang, der alles mit sich bringen kann, auch im Nachhinein einiges ähm, wieder heilen, was da aufgerissen ist. Mhm.
0: Ja, ich finde das ein ganz spannender Aspekt, weil ich glaube, dass es, <lacht> also ne, wenn ich das, also ich höre leider viel zu oft von traumatischen Geburtserlebnissen und Deswegen fand ich das so schön, als du es mir erzählt hattest, nur du hast es ja von dir aus erzählt oder wir sind irgendwie darauf gekommen, dass ich dachte, ja, klar, also es macht Sinn, dass das in der Beziehung dann auch was verändert vielleicht, weil, ne, weil man vielleicht, jeder trägt so sein Erleben mit und man spricht nicht darüber. Ja. Und dass das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt ist, dass das, wenn man da durchgegangen ist durch so eine Erfahrung, dann vielleicht schaut, okay, wie kann man oder kann man es wieder auflösen und sich die Möglichkeit dafür gibt, und ich meine, sich hinzusetzen in, einem, in so einem besonderen Raum dafür und einfach dem anderen, ne, also einfach, in Anführungszeichen, auch hier den Raum zu geben, seine Geschichte zu teilen, ohne diese Unterbrechungen und so weiter. Das ist ja schon mal ein Schritt, den an sich jeder ne, gehen kann. Jedes Paar. Ist, was
1: also jedes Paar tun kann, wenn sie, wenn sie sich an so Grundregeln hält, das ist das, was mit dem Council gemeint ist, ich spreche von Herzen und von, spreche, von Herzen sprechen Ich spreche meine tiefste innere Wahrheit mit allen Emotionen, die das sind, ohne äh, und ich spreche von mir, ohne den anderen anzuschlagen. Und von Herzen sprechen heißt jetzt nicht nur duzi duzi, sondern auch die schmerzhaften Emotionen, die im Herzen vergraben sind. Ich glaube nämlich, dass es gar nicht so selten ist, dass sich zum Beispiel der Vorwurf im Raum steht: Du hast mich allein gelassen. Mhm. Du warst nicht da, ja, nicht mhm. ist ja Präsenz da, dabei vielleicht, aber du warst nicht da. Das ist zum Beispiel ein Vorwurf, glaube ich, der nicht, sehr, der 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 gar nicht so selten ist. Und wenn der nicht ausgesprochen ist oder wenn es dafür keinen Raum gibt, ich habe mich allein gelassen gefühlt, wer dann in diesem Council-Version, mhm. wenn es dafür keinen Raum gibt, steht ja ja immer dazwischen, wenn es um so eine einschneidende Lebenserfahrung, wie eine Geburt geht, die hinterlässt ja Eindrücke. Tiefe Eindrücke. Und auch Eindrücke in einem, äh, zwischen ein paar. Ja, wenn das alles toll läuft und ideal läuft und gut läuft, dann ist der Eindruck der, dass wir noch stärker aus dem Ganzen rausgehen. Das ist wunderbar, dann braucht es nicht viel. Mhm. Aber wenn, äh, wenn das eben nicht so ist, und dann so eine Sprachlosigkeit diesbezüglich auftaucht, bricht es immer an Stellen raus, wo es eigentlich keinen Platz hat und wo es nicht nachvollziehbar ist.
2: Mhm.
1: Und das ist das, das Heilsame daran. Ich habe mich damals gelassen gefühlt. Da ging da da ja, was immer da auftaucht dann, ja, an Schmerz. Mhm. Und der Gegenüber versucht es nicht sich angegriffen zu fühlen, sondern sich Berühren zu lassen von dem, was da kommt. Das wird natürlich Herausforderung den Ganzen. Das nicht als auf die Schuldschiene zu nehmen,
0: mitzufühlen.
1: sondern mitzufühlen. Ähm, Ach so, war deine Situation. Boah, ich war so mit mir beschäftigt, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Und schon ist eine andere Beziehung da in diesem Moment, ja? mhm. Und für uns. Es hat nicht unsere Ehe gerettet, aber es hat uns, da waren andere Dinge da noch, aber es hat uns an der Ebene wieder viel näher gebracht, als wir zu dem Zeitpunkt waren. Mhm.
0: Hm. Ja, Wahnsinn, was Geburt auslösen kann. Alles, weshalb es so wichtig ist, oder? sich darauf vorzubereiten. Also, ne, so gut es eben geht und dann im Zweifel auch nachzubereiten.
1: Ja, ja, man kann, man kann wie in allem im Leben nur sein Bestes geben. Und dann übernimmt noch eine höhere Regie. Mhm. Eine größere Regie. Die, hat, die haben wir nicht in der Hand. Und der müssen wir uns auch überlassen. Aber wir können unseren, unseren Beitrag leisten. Und der ist nicht unwesentlich.
2: Mhm. Mhm.
1: Und dann spielt das Kind ja auch noch eine Rolle, ja? Also das ist ja auch noch, das ist ja der dritte Part da drin. Ja? Oder äh, ja, ich würde es noch sagen, die Geschichte des Mannes ist der dritte Part. Part 1 und 2 sind Mutter und Kind. Und das Kind bringt ja auch was mit. Mhm. Das bringt ja auch schon eine, eine Disposition für dieses Leben mit. Und auch die spielt in den Prozess der Geburt hinein. Und dann kann ich mich wirklich ausgerichtet und vorbereitet haben und meines gegeben haben und dann kann es trotzdem einen anderen Weg nehmen. Weil auch das Kind was mitbringt.
0: Mhm. Ich erinnere mich wie man letzten Mal an dem Punkt, an diesem Gespräch schon so ein bisschen, weil ich hänge, ich merke, häng ich, merk, ich hänge da immer noch so ein bisschen, weil ich denke, die Disposition passiert aus meiner Sicht auch durch die Geburt. Ja. <lacht> und ich ja. ja
1: da stimme ich dir ja hundertprozentig zu, wenn man davon ausgeht, dass, dass die Prägung erst beginnt mit der Geburt. Mhm. Und ich bin der Überzeugung, dass die Seele, die da sich sozusagen inkarniert in diesem Mutterleib, auch schon was mitbringt.
2: Mhm.
1: Und, und die Geburt konstelliert sozusagen Umstände mit denen diese Seele ein Leben lang zu tun hat. Aber das ist abgesprochen, dass, also so ist meine Vorstellung davon. Aber es ist klar, dass es um diesen Prozess geht, die diese, diese Seele in diesem Leben zu durchlaufen hat. Und es beginnt halt schon, der erste richtig knackige Eindruck ist dann die Geburt.
2: Mhm.
1: Und das ist auch das, ich bin ja auch Psychotherapeut, der... Und, ähm, der ja ganz viel mit Geburtsthematiken arbeitet mhm. und wo man wo ich dir an der Stelle stimme ich dann komplett zu dass man dass man Muster und Konditionierungen total ablesen kann an dem wie die Geburt verlaufen ist mhm. also da bin ich ganz bei dir nur gehe ich noch eins weiter vor und sag ähm, die Seele, die da kommt, hat auch eine Aufgabe, mit der sie in dieses Leben kommt. Und die, das erste Mal, wo die Aufgabe sichtbar wird, ist sozusagen im Geburtsprozess. Mhm. Und das wiederholt sich dann, weil der Geburtsprozess sehr prägend ist. Ja. Wiederholt sich das, das, das ganze Leben hindurch. Und jedes Mal, wenn da so eine Wiederholung auftaucht, habe ich die Chance, meine Seelen, mich meiner Seelenaufgabe ein bisschen genauer zu widmen und zu stellen. Zu erkennen, worum es denn eigentlich
2: mhm.
1: So verstehe ich auch das Therapeut, mein therapeutisches Arbeiten. Ja? Mhm. Rauszufinden, diese Prägung, die da, da ist, die ein, ein, ein ungutes Muster hervorbringt, ein. ein Lebensunfreundliches Muster, ähm, so zu wandeln, dass daraus dass der Schatz sozusagen gehoben werden kann. Mhm. Weil jeder, in jeder Konditionierung, in jedem Muster ist auch die, die andere Seite, nämlich der Schatz oder die Qualität, das Zugewinn an Kraft und Erkenntnis und Bewusstsein, verborgen.
2: Mhm.
1: Und die gilt, das gilt es frei zu muss da keine nur diese Aufgabe wieder ein Stück zu wachsen, wieder ein Stück bewusster zu werden, wieder ein Stück erfüllter in meinem Leben zu sein.
0: Ja, ich finde es spannend, ich merke immer noch so einen kleinen Widerstand bei mir und ich meine, es ist total, ne, also jeder hat ja seine eigene Sicht auf die Dinge und ist ja auch total legitim. Ich frage mich nur gerade, ob wenn wir sagen, ein Kind hat eine eine Disposition, ne, schon im Mutterleib. Dass wir dann sagen, okay, die Geburt musste so laufen, weil das Kind war sofort disponiert. Was so ein bisschen, da, also da merke ich es bei mir der Widerstand, dass ich denke, ja. es spielen so viele Faktoren bei einer Geburt eine Rolle, dass die Geburt hätte auch anders ausgehen können, wenn ne, alles außenrum vielleicht anders gewesen wäre. Ich glaube, da hänge ich so ein bisschen.
1: Ja, weil das klingt ja, das kann man ja fatalistisch übersetzen, so wie ich das jetzt sage. Ja. Also, so, so, so wie du es jetzt, wie ich das beschrieben habe, dann kann man sagen, ich kann ja eh nichts machen, ist ja egal, weil das ist ja eh schon vorbestimmt. Genau. Das nimmt den eigenen, das nimmt aber den eigenen Verantwortungsteil raus dabei. Mhm. Und so sehe ich das nicht. Mhm. Mutter, Vater, alle, die beteiligt sind, haben trotzdem ihre eigenen Verantwortlichkeiten, die zu diesem Gesamtgebilde, wie es sich dann konstilliert, dazu beitragen. Und deswegen ist das nicht so zu verstehen, ich kann jetzt die Hände in den Schoß legen und die Dinge passieren sowieso, wie sie passieren, sondern es ist, das, ist, das meinte ich eben, es ist ein Zusammenspiel zwischen... Vater also Mutter, Kind, Vater. Mhm. So möchte ich sagen. Die Mutter bringt etwas mit, mit ihrer Geschichte, die sie hat, und ihrem Bewusstsein, ja. die sie hat. Und das Kind bringt etwas mit, was diese Vordisposition ist. Und das lässt einen das lässt diesen die Geburt so kreieren, so gestalten, wie sie, wie sie passiert. Mhm. Und ähm, mir ist nur wichtig, diesen dritten Teil des Kindes auch mit hineinzunehmen. Mhm. Weil nur dann kann ich ja so, wie es jetzt in meinem Fall war, äh, sagen, äh, wie kann das sein, da, alles dafür getan, die Frau hat alles dafür getan und dann wird es so trau traumatisch. Und wenn ich mir meine beiden Kinder anschaue, äh, so wie die, wie die von ihrer Persönlichkeit her sind, nicht nur von ihren Mustern, sondern auch von ihrer Persönlichkeit her, dann stimmt das, was sie da ähm, wie soll ich das sagen, in, in beiden Fällen fühlt es sich richtig und stimmig an, wie das verlaufen ist, wenn ich auf ihre Persönlichkeiten schaue. Mhm. Und dann kann ich da aber auch anders in Frieden kommen mit, mit der Situation, dass, die, dass das jetzt nicht eine traumhafte Wassergeburt in, in Sendling, in, 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 in Heilhausen im vierten Stock in München war, obwohl alles vorbereitet war dafür dann muss ich damit nicht hadern und muss damit ähm, im Unfrieden sein, sondern ich, da ist dieser dritte Punkt, den habe ich nicht in der Hand. Das ist, den kann man Schicksal nennen, das kann man Vordisposition nehmen von, von diesem Kind, whatever, ja. Mhm. der gehört meines Erachtens auch dazu.
0: Ja, ja ich glaube, genau, da gehst du eben den Weg zum Kind und sagst, ne, das ist der dritte Teil und ich glaube, da würde ich mich jetzt rausziehen und sagen, ja, da gehe ich hin und sage, es sind auch diese äußeren Umstände, wie, ne, wer ist mit anwesend bei der Geburt, ja. Thema Kontrolle, Thema System, wo ich sage, ah, das hat sehr viel größere Einflüsse, was aber auch wiederum ein bisschen auf eine mutter Vater zurückgeht, wie die sich eben vorbereiten. Ja, richtig. Genau.
1: Ja, ich, ich bin da nicht im Widerspruch, ich fühle mich nie im Widerspruch zu dir. Mhm. Ja, ähm, das ist alles wesentlich. Ja, absolut. Ähm, das, mei das meinte ich ja zu Beginn mit dem jeweiligen Bewusstseinsstand, den jemand hat, dass das unser Job ist als mhm. Mutter, Vater, uns dahin zu entwickeln, weil uns niemand anders das gibt. Unsere Gesellschaft gibt da überhaupt nichts vor. Ja. Nichts. Ja? Also es ist mein Job, äh, mich innerlich so vorzubereiten, dass ich der Herausforderung, die eine Geburt mit sich bringt, als Mutter, als Vater gewachsen sein kann. Und das ist in der heutigen Zeit nicht ohne. Absolut. Also abgeschnitten sind von, von, von natürlich, von unserer Natur. Mhm. Wir müssen uns wieder verbinden mit der Natur. Es ist alles da. Es ist in der Mutter da, es ist im Vater da. Das ist Archetypische, das wird zu Beginn angesprochen. Es ist in uns da, aber wir haben uns davon abgeschnitten. Mhm. Bewusst, wenn ich vom Bewusstsein und so Entwicklungsprozess spreche, meine ich, dass wir uns da wieder verbinden damit. Dann können wir uns dieser Kraft, die in die Mutter oder der Vater kann sich der Kraft, die in ihm ist, überlassen. Und dann, dann geht es von wie von selbst. Mhm. Ja? Da bin ich total mit dir. Mhm. Auch die, die drumherum sind, dass die, das zu gestalten, dass das möglich ist. Da bin ich ganz und gar mit dir. Nur wenn ich jetzt auf, auf meinen Erfahrungsraum schaue, in der Vision suche, kann ich äh, die Leute komplett auf das vorbereiten, was da ist. Mhm. Und trotzdem gehen die einen ganz eigenen Weg. Und mhm. der kann auch mal dramatisch sein und traumatisch sein.
2: Mhm.
1: Und das ist das Dritte, was ich meine. Was mhm. also wir nicht in der Hand haben.
0: Ja. und nochmal, ne, weil wir von diesem archaischen Bild gesprochen haben und nur um wirklich ein Bild für die Zuhörer, Zuhörerinnen zu erschaffen, so mein Bild was ich dazu hatte oder auch schon also jetzt ich heute noch nicht erwähnt hatte ist dieses die Mutter gebärt, wie es früher war üblich war, in der Höhle oder in einem Zelt und der Mann steht eben draußen und schaut, dass keine wilden Tiere kommen, also ja. so dieses archaische Bild Ne, über, das wir, über das wir im Prinzip sprechen.
1: Ja. Achso. Ja, <lacht> dieses archaische Bild resoniert zu 100% in mir und dem kann ich, ähm, dem, dem gibt es nichts hinzuzufügen. Also, wenn ich da jetzt kriege ich auch eine Gänsehaut. Und heute ist die, die wäre die Aufgabe des Mannes, die wilden Tiere draußen zu halten. Das sind die Verwandten, die schon vor der Tür schaden. Und gleich in diesen, heiligen, heiligen, diesen empfindsamen heiligen Raum einbrechen wollen. Das sind die Ärzte, die schon äh, am liebsten geplante äh, Kaiserschnitte vollziehen wollen. Also all die Dinge, oder ich war auch mit, bei meiner ersten Frau, da war es, war, da war, nee, da wollte man diese Untersuchung, diese Fluchtwasseruntersuchung nicht. Und dann hat diese äh, Ärztin gesagt, ja, wenn sie ein Kind mit Wasserkopf wollen, dann. Äh, dann lassen Sie das weg, ja. Ich war bei, der, bei der, dem Gespräch selber nicht dabei, aber mein Job an der Stelle war, so, da gehst du nicht mehr hin. Da geh, also das machen wir nicht. Das, mhm. aber was, was solche Ängste schürt und fördert, äh, nein, das ist keine Unterstützung für uns. Also als Mann sozusagen ein, ein Gespür und ein, äh, dafür zu entwickeln, dass, das, dass diese wissenschaftlichen Kopfgeburten, die da manchmal rausgeballert werden, äh, nicht dienlich ist für den Prozess, den es da jetzt braucht. Und das wiederum, da muss ich mich auseinandersetzen mit, mit meinen Ängsten, auch als begleitender Mann jetzt. Ja. Das, das ist die Schutzfunktion vor der Höhle. Heute nicht mehr vor den wilden Tieren, sondern vor dem... Urwuchs, was, was viele Wissenschaftler so von sich geben, dieses technokratische, was wir so äh, diese technokratische Welt, durch die wir alle geprägt sind und eben Männer ganz besonders oftmals noch und sich zu öffnen für diesen Dschungel des Weiblichen aus Sicht des Mannes, ja? dieses nicht nicht fassbare, nicht greifbare Numinose was aber das pulsierend lebendig ist. Das ist für einen Mann, der, der total so in, dieser, in unserer Welt konditioniert ist, eine absolute Herausforderung, das, den Kopf oder dieses überbordende Verstandesmäßige draußen zu lassen und sich auf, dieses Ur, auf diese Urkraft und Energie der Geburt, was das ist, einzulassen
0: aber das ist wieder dieses Thema Kontrolle ne? weil ich hatte auch wieder diesen Gedanken ja es ist für Männer extrem schwierig weil die glaube ich noch mehr damit in Verbindung stehen aber auch wenn ich in mein Umfeld schaue wie viele Frauen sich es also, ist immer ich kann, kann gerade kein besseres Beispiel finden aber dieses Smartwatch das ist für mich so ein ich muss immer irgendwie ich muss irgendein Computer muss mir sagen okay ich bin heute genug Schritte gegangen ja. Oder die Waage muss mir anzeigen, okay, du bist jetzt im Normbereich deines Gewichtes angekommen. Oder ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Beispiele, auf die ich gerade nicht komme, aber wir lassen uns so die Welt von irgendwelchen Zahlen und Nummern diktieren, die uns dann vermeintlich sagen, dass es uns gerade gut geht oder eben auch nicht. Ne? Oder dazu beitragen, dass wenn es die Waage eben nicht die Zahl anzeigt, die wir uns vielleicht wünschen oder die vielleicht in irgendeiner Norm zu finden ist, dann geht es uns auf einmal schlecht, obwohl, wenn wir gar nicht auf diese Waage gestiegen wären, uns es trotzdem gut gehen würde.
1: Ja, genau, ich finde, das ist, das, das ist ein, sehr, find das ein sehr treffendes Beispiel, weil äh, es muss mir praktisch eine Uhr sagen, wie ich mich fühle. Genau. Weil ich den Bezug verloren habe zu meinem Gefühl. Ja. Und, und uns vermittelt ist, dass es wahrhaftiger ist, was auf dieser Uhr steht, als das, was ich fühle und spüre. Und jetzt soll ich in die Geburt gehen, wo ich, nur, wo ich mich nur auf diese, auf diese Ebene verlassen habe und es ist die komplett andere Ebene, nur das Spüren ist gefragt. Nur das. Und das ist, das ist ein, da beneide ich auch keine Frau in der heutigen Zeit. Mir würde das gar ich, Höllenangst machen, mich auf so einen Prozess einlassen zu müssen, wenn ich so, so sehr mein Halt im Außen äh, finden muss. Und das ist ja das Dilemma unserer Zeit. Also da gibt es wieder ja ein großes Thema, Corona und was alles, ist ja alles ein Spiegel dafür. Ja? Mhm. Und deswegen ist das Thema, das du da jetzt mit deinem Podcast in die Welt bringst, so ein wichtiges und so ein wesentliches, weil es nicht nur um die Geburt geht. es ist so allumfassend. An der Geburt wird es nur sichtbar. Da wird greifbar, da wird spürbar. Und wie, viel, wie wenig Wertschätzung auch für so natürliche Formen von Geburt gesellschaftlich da ist. Wie wenig dafür Zeit, Geld, Energie, Wissen verwendet wird. Zeigt, zeigt uns gesellschaftlich, wo wir stehen und wie wichtig es ist einen Gegenpunkt zu setzen, weil durch all die Themen, durch die Geburten, durch die, die Welt durch muss, werden wir nur durchkommen, wenn wir das wieder lernen.
0: Mhm. Ja, und wenn auch die, ich habe auch das Gefühl, das ist wieder dieses Rollenthema, auch wenn die Frauen wieder lernen, so in ihrer Kraft zu sein und die Männer eben lernen, in deren Kraft zu sein. Und wir nicht versuchen, als Frau die Rolle des Mannes auszufüllen und als Mann die Rolle der Frau auszufüllen, was für mich gerade total durcheinander oder ich finde es da schwierig, manchmal den richtigen Weg zu finden, weil klar ist es wichtig, dass Frauen in manchen Bereichen mehr Ansehen bekommen und nicht unterdrückt werden. Aber gleichzeitig, finde ich, muss auch die, diese Urrolle der Frau, darf auch wieder mehr Wertschätzung erfahren. Dieses, eine Frau ist nun mal die Person, die ein Kind zur Welt bringt. Das kann der Mann nicht übernehmen.
1: Absolut, und also richtig. Und auch diese, diese, diese Rollendiskussion oder dieses Rollenthema, auch das wird ja leider nur sehr verkopft angegangen. Ja? Mhm. Ist wichtig wie man das schreibt und das bedeutet was. Und ich möchte mich ja, ich, ich, das stimmt ja auch, dass das, was, dass das was bedeutet. Aber der Ansatz ist für mich von, das Pferd von hinten aufgesäumt. Ähm, für mich geht es darum, dass wir individuell wieder einen klareren Zugang zu unserer jeweiligen ges äh, geschlechtlichen Identität bekommen. Mhm. Eine, eine, die wir von innen her fühlen, spüren und entwickeln. Mhm. Dann, äh, dann in der Folge werden alle die Dinge, die, die, die Themen, die wir jetzt so verkopft diskutieren, Entweder verschwinden sie ganz, weil sie kein Thema mehr sind oder sie kommen von ganz von alleine. Weil wenn ich eine Wertschätzung für mich als Mann habe, eine echte, eine nicht von außen auf, mir übergestülpte, sondern eine echte, die von innen kommt, dann bringt das automatisch eine Wertschätzung für das Weibliche mit sich und für die Frau. Das geht gar nicht anders. Weil mich gibt es ohne, ohne, die, ohne, ohne die Frau gar nicht. Ich wäre gar nicht da ja, ohne meine Mama. Und ähm, ja, aber das ist so, also das ist noch ein ganz anderes Thema. Da ist, da ist so viel Kopfigkeit drin und auch wieder abgeschnitten von, worum geht es denn wirklich? Mhm. Was ist denn, äh, wie, wie fühle ich mich denn in meinem, in meinem Dasein? Wie bin ich denn da? Mhm.
0: Aber da stelle ich mir gerade vor, ist das nicht genau auch die Essenz von deinen Männergeburt, ja, ja. das ist eine neunmonatige Reise, wenn ich es gelesen habe, also tatsächlich eine Geburtsreise, auch von der Länge her, und Männer von diesem, also das genau das ist, glaube ich, meine Frage, so mit welchem gesellschaftlichen Bild von sich selbst kommen denn die Männer und wie gehen sie am Ende raus? Kann man das irgendwie ja, sagen? Ja, die
1: kommen mit dem Bild, wie sie konditioniert sind, ja, also ähm, mit... wobei wir da wenig theoretisch diskutieren, sondern die kommen, weil sie in irgendeinem Bereiche des Lebens ein echtes Problem haben, weil nur da machen wir uns ja auf den Weg. Mhm. Im, Paar -Bezie Im Beziehungsbereich, beruflich, individuell, depressive Verstimmung, whatever. Also alles, was so in unserer Gesellschaft gibt. Und das ist ein Ausdruck der, Prä äh, der, 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 der Prägung jetzt in männlicher Form, wie der jetzt da kommt. Und das ist sehr unterschiedlich und verschieden. Und wie geht er raus? Mit einem... Mit einem Stück mehr, näher äh, ähm, seiner eigentlichen Identität zu sein, was er als Mensch und Wesen und Mann in dem Fall, was er, was, er, was er, wirklich ist, wie er gedacht und gemeint ist. Das ist jetzt noch sehr allgemein. Konkret kann ich sagen, dass dann, äh, dass da meistens dann in der Folge Entscheidungen getroffen werden, äh, Entscheidungen darüber, den Beruf so nicht mehr zu machen. Oder anders in Beziehung zu treten mit der Partnerin. Oder äh, Trennungen so zu gestalten, wenn, schon, wenn sie schon waren, so zu gestalten, dass die Kinder im Mittelpunkt stehen und nicht das Ego der Zweien, die sich getrennt haben. Also man kann das so an ganz konkreten äh, individuellen Geschichten festmachen, ganz schwer an so einem allgemeinen Männerbild. Das ist nämlich ein weiteres Ding, was sollen das sein? Jeder hat ein, ist eine andere Version von Mann und, äh, und das was Optimum, was man tun kann, ist so nah wie möglich der eigenen Version zu kommen und dann ist dann trägt man bei so, insgesamt zu einem zu einem Bild, das mehr, das friedlicher ist, das beziehungsfreundlicher ist, das ähm, Natur und, äh, schätzt. Also wo wir halt vollständiger zufriedener sind als, als Wesen.
2: Mhm.
1: Und da halt jetzt in männlicher Form und selbe, selbe, gleiches gilt für Frauen. Ich sehe da keinen, ich sehe auch da keinen Unterschied. Also dass die Frauen da jetzt weiter wären oder so. Wir stehen alle am selben Punkt, jeder individuell mit dem jeweiligen Thema, an dem er gerade ist.
0: Mhm. Nur das ist Würdest du zustimmen, dass es für Frauen mehr Angebote gibt als für Männer?
1: Inzwischen nicht mehr.
0: Nicht äh, mehr
1: okay. Das war jetzt die letzten, ich war noch 2007 angefangen, da habe ich noch so zu, zu, zu der, so zu den ersten, mit den ersten gehört, die so mit so einer Art Arbeit begonnen haben. Inzwischen schiebt es richtig, richtig an. Also. Ich arbeite auch in der Schweiz. Da gibt es ein ganz aktives ähm, Männernetzwerk inzwischen, und es gibt immer da mal sich beschäftigt, damit richtig viel, was da ähm, an Angebot inzwischen da ist und auch genutzt wird.
2: Mhm.
1: Also es war bis vor fünf Jahren wie hätte ich dem noch zugestimmt. Jetzt fängt es, jetzt kippt es gerade. Also da ist richtig was in Bewegung hat. Schön. Ja. Wow, jetzt sind wir einen langen Weg gegangen hier. Hm?
0: Ja. Magst du ähm, noch teilen, wo man dich findet, was du so anbietest?
1: Na, klar, ja, gerne. Also ich bin jetzt ganz neu in einer Praxis in Utting am Ammersee. Und äh, da biete ich Begleitung an äh, für Männer und für Frauen, psychotherapeutische Begleitung, coaching und dann, äh, äh, am bekanntesten bin ich für eben für dieses, für diese Manngeburt, für dieses Männerseminar, wo so um eine Initiation zum Mannsein geht, wie ich jetzt halt äh, viel erzählt habe. Ähm, da drehen wir auch gerade einen Film dazu. Und ein Buch habe ich auch geschrieben, das sieht man in den Show Notes. Paar, ich arbeite auch viel mit Paaren. Mhm. Einfach auch äh, mit dem Ziel, also wenn Paare zu mir kommen, dann lasse ich da ganz wenig zu, dass wir aufschauen, was stimmt denn jetzt hier nicht und, und was, muss, was muss jetzt gelernt werden, sondern ich versuche sie wieder auf der emotionalen Ebene in Kontakt zu bringen. Das ist das Heilsamste, was ich in der Paararbeit kennengelernt habe. Wenn das, wenn diese Verbindung wieder möglich ist emotional, dann lassen sich die Probleme, die sich auf dem Weg zeigen, ganz anders lösen. So, das ist das, was ich so, was ich so mache.
0: Mhm. Machst du trotzdem noch kurz deine Website?
1: Ah, meine Website, Website sage ja. ich noch, das ist uh, wwwadventure in inyourselfde Das wirst du in die Show Notes schreiben, oder?
0: Genau, ich schreibe das nochmal. Das heißt www.adventure-in-in-yourself oder yourself?
1: Yourself. adventure -yourself Okay, perfekt. Mit den Wörtern jeweils ein Minus.
0: Yes, okay. Ja dann teile ich das gerne in den Shownotes. Dann könnt ihr dort Stefans Arbeit nochmal genauer inspizieren. Und eben Manngeburt, dafür gibt es auch eine extra Webseite. Ne? Das ist einfach www.manngeburt.de.
1: Ähm, das kann ich jetzt gar nicht sagen, aber auf der Adventure in Yourself, die ist eine Abteilung Manngeburt. Irgendwann mal hat jemand für mich da das angelegt, aber ob das noch aktiv ist, weiß ich gar nicht. Ich war vorhin
0: drauf, aber ich habe es nicht gemerkt, ob es die oh, oder COM okay. war. Genau. <lacht>
1: Ja, wie vorher gesagt habe, organisatorisch, technisch, handwerklich bin ich nicht äh, die Größe, aber macht nichts. Ich kann das, was ich mache, gut.
2: Mhm. Vielen ich Dank. War mir
1: ein Riesenvergnügen, mit dir über das zu sprechen und danke dir, dass du mir in deinem, in diesem speziellen Raum, der ein Frauenraum ist, äh, als Mann Platz gegeben hast. Das weiß ich sehr zu schätzen.
0: Ah, wie schön. Vielen Dank.
1: Ich danke dir.